0: Bonjour à tous, c'est Cléa et vous écoutez le podcast Cléa Cuisine. Aujourd'hui, je voulais fêter un micro-événement avec vous. Il y a cinq ans, en 2016, paraissait aux éditions La Plage le livre des soupes qui nous font du bien, que j'ai eu la joie de coécrire avec mon amie, autrice culinaire Clémence Katz. Je crois d'ailleurs Clémence, si tu m'écoutes aujourd'hui, que c'est vraiment cette collaboration qui a scellé notre amitié. Donc rien que pour cette raison, je suis très heureuse qu'elle ait existé. Ce livre a aussi été magnifiquement illustré de photos prises par Linda Louis et Émilie Gaillet. L'une est berrichonne, l'autre est québécoise. Donc chacune a apporté à sa façon une ambiance simple et rustique, ou plutôt urbaine et douillette à ses pages. Bref, non seulement l'écriture de ce livre a été un bonheur, mais en plus il vous a beaucoup plu. Il faut dire que nous avons partagé à l'intérieur plus de 200 recettes de soupe, du bouillon le plus léger à la soupe conviviale la plus complète. Les soupes sont classées légumes par légumes, d'asperges à tomates. Oui, je sais, c'est pas un légume, mais on l'a mise quand même. Puis par grand chapitre, les soupes généreuses, les soupes santé, les bouillons, etc. Alors cette année, les éditions La Plage nous ont proposé de travailler sur une réédition de ce livre, en ajoutant une quarantaine de recettes inédites. Clémence et moi avons planché sur le sujet en choisissant d'ajouter notamment des nouveaux végétaux, donc des chapitres entiers concernant l'endive, la châtaigne, les lentilles corail, les haricots blancs et le cardon. Nous avons aussi créé de nouvelles soupes complètes, comme une soupe de riz crémeuse aux champignons, un velouté de flocons d'avoine façon porridge salé, ou encore un zurek polonais aux seigle fermenté. C'est tout un programme. Bref, on espère que cette réédition, largement enrichie, qui sort le 6 octobre, vous donnera envie de découvrir l'univers douillet des soupes végétariennes, si ce n'est pas encore fait. Dans cet épisode, je voulais en profiter pour vous donner mes astuces pour préparer de bonnes soupes simples et savoureuses tout au long de l'année. Au quotidien, moi je suis rarement une recette pour préparer une soupe. Je me contente en général de 2 à 4 ingrédients grand maximum. En revanche, il y a certains ingrédients dont je peux difficilement me passer. Ils font de toute façon partie de mes basiques en cuisine et préparer une soupe peut aussi permettre à des cuisiniers qui les connaissent un peu moins de les adopter vraiment très facilement. C'est une très bonne méthode, en fait, de commencer par les soupes pour rentrer dans la cuisine bio. Parmi ces ingrédients, il y a bien sûr les purées d'oléagineux. Je les utilise pour épaissir les soupes, notamment à la place d'ingrédients traditionnels comme la pomme de terre ou la crème fraîche. Avec les légumes verts ou de couleur blanche, comme le chou-fleur, les côtes de blette, le fenouil, la courgette ou le panais, par exemple, j'utilise plutôt de la purée d'amande blanche. Elle est suffisamment neutre pour donner une texture onctueuse, sans envahir le bol, et puis sa couleur ne change un peu rien à la faire. Je commence donc par cuire le légume de mon choix à l'étouffé, c'est-à-dire que je le coupe en morceaux, puis je le cuis sur feu doux et à couvert avec un tout petit peu d'eau. L'idée, c'est plutôt de rajouter de l'eau, du bouillon ou du lait végétal au moment de mixer, pour réajuster la texture et obtenir celle qu'on veut, plutôt que de risquer d'avoir quelque chose de trop liquide. En cuisant à l'étouffée sur feu doux, je fais en sorte de conserver un maximum de nutriments. Ensuite je place le légume cuit et son jus de cuisson dans un bon blender. J'ajoute une cuillerée à soupe de purée d'amande blanche, une bonne grosse cuillerée à soupe, une pincée de sel et je mixe mon temps. Ça peut très bien suffire de s'arrêter là. Pour d'autres légumes, J'aime bien remplacer la purée d'amande blanche par de la purée de cacahuètes, d'arachides. Elle donne, je trouve, un côté doudou, un petit peu exotique, notamment aux légumes oranges avec lesquels elle s'accorde particulièrement bien, comme les courges, les patates douces, les carottes. J'ajoute souvent, dans ces cas-là, une petite cuillerée de curry en poudre. L'avantage des purées d'oléagineux, c'est que le pot ouvert se conserve plusieurs mois et qu'on peut ensuite le réemployer pour conserver des graines ou des céréales. C'est beaucoup moins de gestion et d'emballage qu'une crème liquide qu'il va falloir terminer ou surgeler dans la foulée et dont il faudra ensuite recycler l'emballage en tétrapaque. Un autre ingrédient que j'aime beaucoup utiliser pour épaissir les veloutés de légumes, ce sont les légumineuses évidemment. Les lentilles corail ou les lentilles jaunes qui sont déjà décortiquées, cuisent en 15 minutes à peine. J'utilise aussi parfois des haricots blancs qui sont déjà cuits et qui sont ultra tendres quand on les mixe avec les légumes. En revanche, je vous déconseille de faire cuire les haricots blancs ou des pois chiches avec des légumes, déjà parce que leur temps de cuisson est beaucoup plus long, et aussi parce que leur eau, leur jus de cuisson n'est pas forcément digeste. Pour remplacer la pomme de terre dans des soupes qui nécessitent un peu de corps, d'épaisseur, donc tuosité, comme par exemple des veloutés d'endive ou de salade, ah oui, je me suis découvert récemment une passion pour le recyclage de salades un peu flétries dans les soupes et je trouve ça vraiment très bon. J'utilise plutôt les flocons d'avoine ou bien la patate douce. En fait la pomme de terre a un indice glycémique élevé et je préfère pour cette raison la remplacer par des ingrédients qui sont à la fois plus doux pour les intestins et plus sympas avec ma glycémie. Donc j'ajoute les flocons d'avoine en fin de cuisson pour qu'ils aient le temps de gonfler un petit peu tandis que la patate douce sera soit pré-cuite, soit cuite en même temps que les légumes, en fonction du temps de cuisson de ces derniers. Donc je mixe le tout, et si j'ai envie de corser un petit peu, j'ai recours au miso. Et oui, évidemment, je ne risquais pas de le laisser sur le carreau. Je vous ai parlé en détail du miso dans l'épisode 2 de ce podcast, en expliquant notamment la différence entre miso brun et miso blanc. Pour les soupes, j'utilise soit l'un soit l'autre, mais dans des proportions très différentes. Une pointe de couteau seulement de miso brun permet de corser le goût et de saler un velouté qui serait sinon un petit peu trop doux. Sinon, une bonne généreuse cuirée à soupe de miso blanc permet d'adoucir au contraire un velouté qui serait un peu trop amer, par exemple à base d'entive, de salade, de mâche ou d'épinards. Et puis pour finir, on peut ajouter une petite touche d'acidité qui va donner du relief et réveiller l'ensemble quelques gouttes de jus de citron rapidement pressé sur le bol, ou bien un petit topping lacto-fermenté. Pourquoi pas du tofu lacto-fermenté, des pickles Bon, les toppings, j'y reviendrai sans doute, parce que là, c'est un vaste sujet. Mais pour finir, je voulais faire un petit clin d'œil à mon amie Estérel Payani, journaliste et autrice culinaire elle aussi, qui m'avait dit un jour « Quand il manque quelque chose à ma soupe, j'ajoute une pomme. » Voilà, la petite touche d'acidité et d'originalité, elle peut aussi venir de là. Voilà pour aujourd'hui, et pour la suite, je vous donne rendez-vous dans le livre « Des soupes qui nous font du bien » dans la réédition, très augmentée, donc, sort le 6 octobre. Pour suivre mes aventures, je vous invite sur mon blog cléacuisine.fr ainsi que sur mon compte Instagram, et j'espère vous y rencontrer très bientôt.